0: Sziasztok, ez a reumatológus első adása, mit adtak nekünk a vírusok? Sziasztok, én Madl Péter vagyok, és belgyőeszként, reumatológusként dolgozom a Bécsi mennyi értelmen, a betelket gyógyítók és kutatok.
1: Sziasztok! Én pedig Kunádán vagyok, evolúcióbiológus, az Ökológiai Kutatók Központban dolgozom itt Budapesten.
0: Ugye most azt hiszem, hogy sokkal többet beszélünk a vírusokról, mint talán eddig ki lehet jelenteni az emberi történelemben valaha. Mindenképpen a közbeszédnek hát egy nagyon fajsúlyos elemei lettek, vagy lett ugye a koronavírus és általában a vírus sokkal kapcsolatban csak mint negatív tényezőkkel kapcsolatban van szó, legyen az koronavírus, vagy korábban ugye az ebola, az Ika, a hepatitis vírus.
1: Mondhatjuk magát az influenzát is, azért lehet, hogy 18 környékén volt a vírusról sokszor szó.
0: Igen, de csak megint csak mint, mint negatív értelemben. A, hát, és ugye a igen. másik ugye gyakran használt kifejezés a komputervírusok ami szintén azt az analogia, abban az analógiaban született, hogy egy kvázi, ha úgy tetszik a emberi behatást valamit, hanem függetlenül futó információ mennyiség vagy elem, ami, 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 ami megint elsőbb egy negatív. A szervezeti működés szempontjából hátrányos valamiként jelenik meg. Igen, ez
1: kicsit pár lehetne állítani a baktériumokkal, amik szintén így leginkább először, betegségek betegségok, lettek föl fedezve, és leginkább így gondolkoztunk róluk, hogy valami bajt okoznak nekünk, és akkor mostanában van utóbbi talán tízi például mikrobiom szempontjából, hogy a bennünk élő baktériumok, azok természetes részei az emberi bélflórának például, és nélkülük hát, sokkal rosszabbul működünk, vagy inkább sehogy.
0: Talán ezt már az egyetemen is tanultuk, de lehet, hogy azt követően, hogy ugye a nagyság, vagy szám szerint ugye több ak- az emberi testben több baktérium található, mint emberi sejt
1: látom a számlástól, hogy jött ki vagy láb, nem nem igen, tisztel de akkor, annyira, de igen.
0: Mondjuk azt, hogy akkor hozzámérhető, nyilván ez fajokét is változó, hogy hozzámérhető mennyiségben vannak jelen, és hát egy hihetetlen fajgazdagság is van, azt gondolom, és aztán, hogyha ez a fajgazdaság változik, jelenzően csökken, az az, az az általában valamilyen betegséggel fog társulni, és ez így az ugye a szájflórára, a vélflórára, a bőrflórára, hogy a, a baktériumok a kapcsolatban, ahogy mondtad, egy nagyon érdekes változásment szerintem végbe, hogy őket különösen ugye most a vírusokhoz képest egy ilyen kvázi jóságos, ilyen bumfordi sejteknek tekintjük. Érdekes az is, hogy, hogy ugye mivel a baktérium és egy hát, emberi vagy állati sejt közötti különbség ugye jóval kisebb, mint hogyha egy vírushoz hasonlítanánk egy sejtünket, mármint komplexitás terén, ezáltal talán könnyebb is volt a baktériumhoz úgy viszonyulni, mint egy mégiscsak egy, még egy távoli rokod, és hogyha belegondolunk, abba abban volt az, a, ugye az egyszer volt az élet rajzfilmot, és a baktériumok emlékeim szerint ilyen nagy orru, furcsa hajú szerzeteként jelnek meg, de mindenképpen valamivel adrobomorfabb emberi tulajdonságukkal felruházva, mint a vírusok, amelyek ott is mint ilyen furcsa kis bizarr természetfeletti kis, kis egységek, amelyek, amelyek teljesen más rendszerben működnek, mint a kvázi általunk Hát azt gondoljuk, hogy érthető sejtes lét.
1: Igen. Kérde beszélünk valamit arról, hogy vírus hogyan néz ki?
0: Igen, azt szerintem azt itt elmondhatnánk.
1: Jó, hát vírusok azok hogy alapvetően valami, tehát alapvetően a, a központi, hogy mondjam, valamik az egyrésztről az örökítő anyag, ami vagy DNS vagy erenes, és akkor még lehet vitatkozni, tehát lehet még hosszas akkor egyszálú vagy kétszálú, illetve az a fehérje, burok, ami ezt az örökítőanyagot körbeveszi. Ezen kívül elvileg lehet némelyiken még valamilyen lipid burok is, ez viszont mindig a gazdas jön, tehát a gazdas egy része így lefűződik. Például a koronavírusnak is van egy ilyen, ilyen lipid burka. De, de a lényeg tényleg ez az örökítőanyag plusz persze a, a, az a fehérje, ami ezt körbeveszi, lényegében ez kapszid.
0: Jó, tehát akkor a nem csak lipidek, hanem lipidek és fehérjékből áll a búrok.
1: Igen, természetesen a, mint ahogy a mi saját is nem csak lipidből áll, hanem azért benne levő fehérjék is fontosak, és persze ott is. Bárhoz ezem van olyan vírus, amit csak egy csak egy jelenes lényegében víroidotnak hívjuk, Igen. őket. Igen.
0: nincs is fehérjék. Érdemes előbb akkor tisztázunk, hogy tulajdonképpen mi is a különbség egy vírus és egy, 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 egy baktérium között. Számomra a vírus úgy jelenik meg, én úgy tudom elképzelni, mint egy, mint egy kvázi szabadjára bocsátott információ, ami ellentétben mondjuk egy sejtel vagy egy baktériummal. Baktériumok a szintén sejtes élőlények vagy sejtes életformák, és talán ilyen szempontból azt gondolom, hogy könnyebben is tudunk hozzájuk viszonyulni, vagy megérteni, vagy sejthetjük, hogy miért és hogyan működhetnek, akár szintén fajtársaikkal közösen, akár mint, mint egyet szintjén, és ehhez képest azt, én azt gondolom, hogy a vírus az egy nehezebben megfejthető rejtély az ember számára, hogy ha úgy gondolkozunk róla egyáltalán, mint, mint életformáról, vagy egy kázi, hát ilyen, nyilván akaratról beszélni, egy baktérium, egyes egy esetén is nagyon nehéz, mert ugye nincs igazán fogalmunk erről, Ilyen, illetve inkább azt feltételezzük, hogy, hogy ezek olyan fogalmak, amik nem, nem értelmezhetőek.
1: Én, is én nem mennék bele ebbe a, ennek az értelmezésébe. Baktériumból mindenképpen ismerünk olyanokat, amelyek, amelyek nem patogének, tehát amelyek nem valami más szervezetnek a felhasználásával szeretnének szaporodni, hanem kint élnek a, a világban. Nagyon sok lebontó van köztük, például elhalt szervezeteket bontanak le. Vírusok viszont mindannyian patogének. Olyan szempontból, hogy, hogy valami élőlénynek a, az anyagcserét kell felhasználjuk a saját szaporodásukra, ez egyik definiáló jellemzőjük, hogy önmaguk képtelnek szaporodni mindentől függetlenül, hanem va- kell nekik valamilyen sejt, amin belül elszaporodhatnak.
0: Úgy tetszik akkor helytálló az a megállapítás, hogy ugye azt tudjuk, hogy a baktériumok azok a a során nyilván jóval-jóval előbb jelentek meg, mint mondjuk a többsajtes élőlének, azt hiszem, hogy ez egy... Ez...
1: Igen, az elsőjétű baktériumok mindenképpen sokkal előbb megjelentek, mint mondjuk bármilyen többsajtű élőlény. Vannak azért többsajtű tes baktériumok, hát ilyen telepszerűek, de valami, már én is ebrucibiológusként többsajtűnek hívnék, egyes cyanobaktériumok például.
0: De ők se alkotnak szöveteket?
1: Hát mit hívsz szövetnek?
0: Például a bőrünket, a jó, jó a ezt, ezt,
1: ezt azért kérdezem, mert van egy, van egy ilyen kis diszrepancia, hogy van, ahol a szövetet tényleg ez a nagyon, nagyon specifikus állatok és magasabb növényekre korlátozzák, de van a szövetnek egy olyan definíciós, hogy háromdimenziós osztodásra képes. Az, bármit, ami háromdimenziós osztodásra képes, tehát nem csak egy lapot vagy egy alkot, hanem kvázi egy ilyen sejt a szövetnek tekintjük.
0: Ugye ja, az én emlékeim, az, emlékeim szerint, hogy a szivacsok azok Igen, van egyébként,
1: van egy ilyen definíció, de amikor mohákra is ezt mondják, hogy ők nem szövetesek, én személy szerint mostában a, 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 azt a fajta definíciót jobban szeretem, egyszerűen csak háromdimenziós osztódás, mert elkerülünk vele egy ilyen Kimagasabb rendű, ki rendű típusú dolgot. Miközben ugye egy mohában is a különböző részének van egy funkcionális elkülönülés. Tehát nem, az, nem, nem arról van az, hogy ugyanazok, pontosan ugyanolyan sejtek, meg különböző halmazában, mert nem ugyanolyan sejt egy a rizoidjának, meg mint a levélkéjének. Van működés elkülönülés köztük, tehát sejtdifferenciáció. És sejtdifferenciációt a baktériumok között is már van.
0: Tehát vannak olyan baktérium telepek, ahol azt mondhatom, hogy az alsó rétegük belé tévő baktériumok kicsit más feladatot hát, Nem is pont így, műten. hogy az
1: alsó vagy a fős, de vannak olyan sejtek, amik máshogy működnek. Egy-egy sejt, vagy egy-egy részei egy ilyen telepnek máshogy működnek. Van ilyen. Négy-öt különböző sejtípus is lehet egy bizonyos baktériumokon belül, de szerintem nem, 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 nem bakteriológiáról akarom most beszélni.
0: Maradnánk a vírusoknál. A vírusoknál. Igen, és akkor ehhez képest a vírus ugye azért különböző, mert...
1: Hát, mert hogy genetikai információt be kell jutatni egy sejtbe, és majd ott fog az a genetikai információ egyrészt másolódni, másrészt pedig fehérjék fejeződnek ki, amelyek viszont kellnek magához a víruspartikumnak a előállásához.
0: vírus részecske. Hát, igen, ez a... Vírus részecske. Nagyon jó, szépen egy kifejezések szép elvéségek. Ugye akkor, akkor ö, vonzó lenne az a feltételezés, hogy ha ez így van, akkor a vírusok mindenképpen azután alakultak ki, hogy megalakultak, hogy azok az élőlények, nevezetesen ugye a baktériumok, és más egy sejtőek, illetve több sejtőnek, amelyeket utána ők kihasználnak, vagy amelyek nekünk a parazitáik, Tehát akkor kireenthető-e az, hogy, hogy mielőtt ezek a hát sejtes alapú életformák megjelentek, nem voltak vírusok?
1: Hát ezt nehéz kijelenteni már hogy olyan szempontból, hogy a úgy vírusok, hogy valami, ami parazitált egy sejtes, valamit, sejtes élőjét, úgy nem lehettek. Mert hogyha azt mondjuk, hogy kell hozzá egy sejt, akkor az, az, az úgy nem lehet. Az, hogy ők esetleg előtte valamilyen formában, valamilyen anyagcserét is végző élőjének voltak a darabjai, az egy nyitott kérdés. Amit nagyon fontos meg amikor azt mondjuk, hogy baktérium, akkor ott, ott gondolunk egy, egy evolúciósan egy egyőstől, származó élőlény csoportra. Amikor vírusokról beszélünk, akkor ilyet nincs, tehát ők nem számítanak egységesnek. Nagyon nem. Tehát, hogy semmi ilyesmi... Vannak nagyon kis része, ami igen, tehát azt mondom, hogy koronavírusok, az azok egy egységes csoport. De, de úgy, hogy a vírusok egészen ott nem. Azt gondoljuk, hogy a legtöbb vírus az biztos biztos, hogy később alakult ki, inkább ilyen, ilyen, ilyen elszökött genetikai elemek amit amit mondtad is, amiknek tényleg egyetlen, hát feladatuk, hogy szaporodjanak.
0: Tehát kvázi egy ilyen az elszabadult információ. Ez az
1: elszabadult információ, igen. Ez, de, nem, de nem tudjuk, hogy mindegyik ilyen.
0: Hiszen ugye a vírusok vagy nem tudom, program, igen, tehát hogy a hát számítást, a... lévő vírusok se létezhettek, vagy, vagy, vagy uh, ismertek azelőtt, hogy a, a nyelv, meg a programok meg nem jelentek volna, ugye ezeknek... Te kellek egy... hozzá
1: számítogépek, igen, nélkül igen. elég idejezés szaporodnának
0: ezeknek egy kázi-kázi és hogy, hogy m- m- hajlamos lenne az ember azt gondolni, hogy a vírusok is egy ilyen melléktermékként ö- alakultak ki, vagy jelentek És meg. ez
1: egyik legelterjedtebb hipotézis a megjelenésükre. És valószínűleg a legtöbbre igaz is, az az elgondolkoztató a vírusokban, hogy nagyon sok olyan gényük van, amit viszont az élővilágban nem találunk meg. Tehát a baktériumok, arhák, eukarióták, viszonylagban nem találkozunk velük. Tehát csak bennük Létezik. És az mindig később, hogy honnan van nekik olyan gényük, amit honnan nem találunk. Mert hogyha azt mondanánk, hogy mindenki egyen elszökött valami, akkor olyan génekkel kéne felszerelve legyenek, amik, amik benne vanunk bennünk vagy egy baktériumban, vagy bármásban.
0: Mert két, két érdekes későt eszembe egyrészt, hogy azt mondad, hogy ha quasi ezekből a lényegből lennének a vírusok, kvázi kiszabadult információ darabkák, hogy részt ezeket a géneket vagy legalább meg kéne találnunk ugye a Más másrészről pedig. A akkor megint csak furcsa az, hogyha a baktériumok meg a többi egysejtes élőlény lény kapcsán beszéltünk arról, hogy ujjjelő csoportokba tudjuk őket rendezni, és utána visszatudunk következtetni, hogy mi lehetett az az ősi lény, nyilván ezt nem biztos, hogy tudjuk, ahogy ugye az ember és a majom közös ősét sem, nem, ember és, ember közös és sem, de hogy visszatudunk erre, erre, erre elég, elég pontosan meg tudjuk mondani, hogy hogy ez ki, hogy akkor ez, azt gondolnánk, hogy a vírusok esetében is így van, és még sincs.
1: Nem, ennek persze az egyik legfőbb oka az, hogy nagyon gyorsan változnak. Tehát, hogy sok nagyságrendel nagyobb mutációs ráta a vírusban, mint, mint egy ember vagy egy baktériumban. Ami azt jelenti, hogy bármi genetikai hasonlóság két vírus között gyorsan el tud tűnni.
0: És azt is jelenti, hogy ha most mondjuk azonosítunk most egy vírust, akkor azt se tudjuk igazából megmondani, hogy ez a vírus mióta létezik? Hát, Ahogy ugye egy baktérium kapcsán, ugye meg. Ö-
1: Hát, a mióta létezik, az mindig egy nehéz fogalom. Ha függetlenül tudnánk a mutációs rátáját, akkor többvel összehasonlítva meg lehetne mondani, de általában nem tudjuk függetlenül a mutációs rátáját. Manapságban meg lehetne, meg lehetne csinálni. Most például a koronavírus kapcsán ugye a különböző helyeken vett, különböző időben szekvenciák alapján lehet becsülni a mutációs rátát. De nagyon sokszor szükség van ö, valamilyen ős maradványra, hogy belüljük ezeket az időket. Ezért sok ebben lehet tudjuk, mondjuk, Mik a, mikor váltak el a tevék, vagy mikor váltak el a, tudom, a zebrák is hasonlók.
0: Vagyunk a, a a Hogyha azt mondod, hogy vannak olyan gének a vírusokban, amelyekről nem lehet megmondani, hogy honnan származnak, akkor azt se lehet megmondani, hogy állati, vagy növényi, vagy komba. Tehát, nem, tehát, Azokról,
1: nem. amikről nem tudunk, semmit nem tudunk megmondani, hisz nem találunk semmi hasonlót hozzájuk képest. De van, egy, tehát van a van egy része, amit megtalálunk valahol máshol. Azokból akár feltehetjük is, hogy esetleg onnan jöttek. Tehát,
0: kvázi zsákmányolták egy vírust. Igen, egy és ilyenből szemezető. van
1: sok. Főleg, minél több génje van egy vírusnak, annál többről ki lehet mutatni, valószínűleg valami zsákmányolás van. De van egy adag gényük, amikről nem lehet. Péld a kapszid gének nem igazán, tehát az a, a fehérje burok, ami van körülöttük.
0: Esetleg talán próbál, szerintem szükséges lenne, tisztázni, hogy mit jelent, amikor egy, hogy hogyan tudjuk leírni azt, amikor a vírus egy gént zsákmája Mert
1: Már hogy nagyon mechanika szintén, tehát hogy, hát erre...
0: azért is egy... Hogy... Hát ugye egy vírus, tehát ugye egy vírus bejut egy sejtbe, és ahogy említetted, felhasználja a sejtnek a masinériáját arra, hogy ugye magát előállítsa, nem tudom, majd nem tud szaporodni egyedül, tehát a, sejt, a sejtet sejtre van szüksége, illetve a sejtet készteti arra, hogy ahelyett, hogy a saját, saját magát szaporítsa, illetve a saját fehérjét állítsa elő, a vírusban lévő örökítő anyagot replikálja, kvázi új vírusokat hozzon létre, és nem csak, hogy magát az információt sokszorosítsa, hanem utána a vírus számára ugye fontos kis lipid és fehérje burkot is létrehozza, tehát ahelyett, hogy a saját, saját működése vagy a, a, a organizmus a szervezet szempontjából fontos fejéket termeljen mondjuk egy sejt, egy emberi sejt, ahelyett azzal lesz elfoglalva, hogy a vírus sokszorosítsa, és olyan fehéréket készítsen meg zsírokat, amik a vírust fogják védeni a jövőben. Ha elfogadjuk, hogy így működik ez a rendszer, akkor, akkor ebbe hogy fér bele az, hogy a vírus még valamit mást is sákmányol, vagy hoz magával a sejtből. Egyáltalán miért jó ez neki?
1: Hát az, hogy miért jó neki, ez... Én nem szeretek belemen ez miért jó neki, hát a nagy lesz a, div- a genetikai változossága, ami az evolúció az nem árt, ha van neki. Az, hogy hogyan lehet erre, egy-két esetben van ötletünk a mechanikára is, ilyen lehet például egyszerűen, amikor összeállnak ezek a, a vírus részecskék, akkor ez egy ilyen, nem egy aktív folyamat. Tehát egyszerűen olyan kémiai hatások összeállítják. És ilyenkor elvileg elképzelhető, hogy nem csak a saját DNS-e kerül bele mondjuk egy ilyen kapszidba vagy elnese. igen hanem, hanem valami, ami ott a sejtben még van. Ez lehet egy másik vírus is. Tehát, hogy itt nem, nem igaz, hogy egy sejtünkben csak egy darab, vagy egy típusú vírus lehet, több vírus is megfertőzhet egyszerre egy sejtet. Tehát lehet így is, hogy egyszerűen csak véletlenül valami hozzá kapcsolódik. Van egy másik, amiről sejtjük, hogy, hogy működik. Bizonyos vírusok beépülnek a, a DNS-ünkbe a saját és akkor ideig ott azok együtt szaporodnak, és amikor kivágódnak onnan megint, akkor magukkal vihetnek bizonyos egyéb részeket. Tehát bel- belőlünk valamit így magá- magával visz, és akkor az is még hozzácsapódik, úgymond.
0: Mert akkor ez azt jelenti, hogy akkor ugye említetted, hogy van egy, vannak ilyen vírusok is, de hogy a többi vírus viszont nem integrálódik a az emberi nem, a legtöbb az nem integrált. DNS- vagy be akkor azt viszont úgy kell elképzelni, hogy egy sejt az ugye, különösen a vírus szempontjából egy óriási hatalmas tér, és Igen. Azon, ott azon belül vannak ilyen kis gyáracskák, amelyek éppen az a foglalkoznak, hogy az örökítő anyagot többszörösítik, vagy sokszorosítják, vagy az örökító anyagból, a DNS-ből vagy NS-ből jellemzően fejréket csinálnak, és akkor a vírus kvázi így besurjon egy ilyen gyárba, és gyorsan legyártatja magát egy. Néhányszor és a fehérjéjét is, és kiszabadulni, anélkül, hogy bármilyen kapcsolatba kerülne a sejt, mag, sejt saját magába lévő dns sel ha úgy tetszik.
1: Ez függ attól, milyen vírus, de igen. Hát a kis urranás az általában azért halálal jár legtöbbször ez a kis uranás, mert szétesnek a sejtek. Így fognak kiszabadulni. Az az igazság, hogy ugye a másik, onnan tudjuk, hogy vannak ilyen fura cserék, hogy akár a sejtből fölvesznek géneket, igazából visszafele is van az a ritkább azt nem is annan tudjuk, hogy tudnánk a pontos mechanizmust, hanem egyszerűen csak azt látjuk. Tehát, hogy azt látjuk, hogy van, egy, van mondjuk egy, egy vírus, és van egy olyan sejtben, van egy olyan gén benne, ami a gazdájára jellemző. De mondjuk annak a vírusnak a rokonsági körében nem találjuk meg azt a gént, csak abba az egy, hát hívjuk egy fajnak, vagy törzsbe akkor az gyanúcs, hogy onnan vette fel.
0: Jó, viszont hogyha, ahogy említetted, egy olyan vírusra van dolgunk, amelyek van olyan gén, aminek semmi, még csak azt se tudjuk kijelenteni, hogy ez nem hogy mondjuk nem egy tehénből származik, vagy mondjuk belőlünk, hanem még azt se tudjuk megmondani, hogy ez növénykomba, vagy ö, állat lehetett valamikor, akkor miközünk nekünk ehhez a génhez, vagy ez, tehát ezt, szaporít, ezt, ezt másolni fogjuk tovább, hogy a vírus szaporítjuk?
1: Hát ugye a, a mi, Honnan másol a rendszerünk, az végül is bármit képes lemásolni, amit adunk neki, akkor ezt most másodlagos. Tehát a növényegényeket is tudnánk? A növényegényeket is so- képesenénk sokszorosítani. Bármilyen. Tehát ugye ma az összes olyan technika, amivel rns másolunk, ugye ez a, a PCR technikák is, az valamilyen egységűből, általában vagy egységűvel valamilyen baktériumból, vagy elukarid vagy baktériumból jön a maga az enzim, és bármit képes felszaporítani. Maga a transzlációs mechanizmus, meddig az, ami fehérjévé fogja lefordítani a, az információt, az is képes bármilyen olyan szekvenciát, amit különben az adott élőlény leképes fordítani, hát azért megvannak a maga korlátai, azt le fordítani fehérjévé. Úgyhogy ilyen szempontból bármi jöhet oda. Kicsit megjegyezném azt hogy, azt, hogy nem tudjuk, hogy milyen, honnan jött ez a gén. Általában, hogy ha tudnánk, akkor azok ilyen szekvencia hasonlóság alapján van. Az, amit mondtam, nagyon gyorsan elveszik. Van egy másik, amiben még hasonlóságot lehet, ez pedig a fehérje feltekeredésből, ilyen fehérje szerkezett családok. És van olyan fehérje szerkezett család, ami alapvetően vírusokra jellemző, csak.
0: Ez azt is jelenti, hogy adott esetben például egy, ugye tudjuk azt, hogy mondjuk egy baktérium esetében a baktériumok a gondolom, csak növény szervezetekben vagy annak a fordulnak elő, ezek nem lesznek az ember számára véletőleg fertőzőek de egy vírus esetén előfordulhatna az, hogy egy kvázi növényi tartalmazó vírus, vagy elsősorban olyan géneket tartalmazó vírus, vagy ott előforduló vírus hirtelen megfertőzi az én egyik sejtemet?
1: Hát, elvileg igen. Gyakorlatilag ez valószínűtlen, de mivel találnak olyan, ismert olyan vírus, ami képes, aminek a rokonság nem egy darab vírus, tehát aminek ugye a rokonságában találunk ami baktériumot fertőz, olyat, ami arhát fertőz, és olyan, amit eukariótát fertőz, akkor vagy az, hogy lényegében a maga a vírus törzs ősi, vagy van ősi, mint az utolsó közös ős, vagy pedig egyszerűen képesek akár annyira átugrani, hogy nem nem, hogy mondjam, lajhárról, vagy tobzoskáról emberre, hanem, hanem valami teljesen más emberről, növényre, vagy a baktérium és egy eukarióta között. És valószínűleg ez, ez lehet nagyon ritka, de hát ugye volt egy pár milliárd, vagy év, ezek megtörténhettek.
0: És ugye megint abban a hibában estünk, hogy csak kizárólag a vírusokról, mint <gül> eh, gonosz dolgokról beszélgettünk, de mi ma arról is szerettünk volna beszélni, vagy arról szeretnénk beszélni, hogy mit adtak nekünk a vírusok, hogy van-e bármi, amit a vírusoknak köszönhetünk, ahol a vírusok hoznak nekünk.
1: Van, tehát hogy van egy-két példa arra, amikor valamilyen virális gén beépülve mondjuk az emberi szervezetbe, lehet ez más szervezet is, ott valamilyen hasznos funkciót lát el. Rögtön mondjuk is, mondjuk is rá egy példát, ugye? Talán hát az, az, az egyetlen példa, ami igazából így, így konkrétan embernél ismert, az a placenta, tehát a mélepény képződésekor keletkezik egy szincíció, trofobasznak nevezett képlet. az ott sok sejt fúzionálni fog. Ez egyetlen fontos, hogy egy ilyen sok sejtmagból álló képződmény alakul ki, és ez a sejtfúzió, ehhez a sejtfúzióhoz kell egy egy gén, ott itt is en, en, envelope-génnek hívjuk.
0: Boríték-gén.
1: Igen, ami, ami viszont egy, egy vírus eredetű gén. Egyetem egy vírus eredetű gén. Vírusok jók az ilyen membránhajtogatásban, mert ugye a saját kis, ugye amelyiknek van burka, és az adenovírusoknak van burkuk, a, ott is a fehérjének egy része, amit beleraknak ebbe a burokba, az azért van, hogy a, a burok az megfelelően körbecsomagolja az ő kis fehérje burkukat. És, és akkor ezért jók ebben, ebben az ebben a összeragasszanak membránokat, és erre használjuk.
0: A méklepény ugye a, az, a magzat és az anyag közti kommunikációnak az a, a felerő szerv, ami ugye azért borzasztó érdekes, mert ez ki, ki jelent erről lugodt hogy egy szerv, mert hogy nem, egy, egy, nem egyfajta sejtből áll, másrésztről meg ugye fizikailag is egy jól megfogható és körülhető valami, ami egy, ami egy, ami egy bizonyos funkcióra jön létre, és utána a terhesség után ugye megszűnik, kilöködése kerül, viszont ugye mélyebbé nélkül nincs terhesség, tehát legalábbis az emberi testen belül ezt nem elképzelhető, mert akkor nincs olyan szerv, amivel ami a segítségével ugye az anya és a magzat között van egy kommunikáció mind anyagcsere szinten, mint, mint bármi más szinten, és ez egy nagyon érdekes a immunológiai szempontból is egy, egy teljesen különös szerv.
1: Kicsit az anyához tartozik, kicsit a gyerekhez tartozik,
0: Hát és csak, egy, tehát csak erre a funkcióra jön létre, tehát ha belegondolunk abba, hogy a vesére a, egyáltalán minden olyan szervünkre, amivel születünk, ezeknek ugye ezek is előfordul a, a, az ember élet folyamán, hogy egy szerv változik, elsorvad adott esetben, de az, hogy teljesen a semmiből kvázi megjelenik, és utána egy behatárolható idő után elpusztul, vagy nincs a méglepények kívül. És eznek a méglepénynek nagyon Érdekes, hogy egy alapvető funkciójához, ez a szint-citrofoba képződéshez szükség van erre a génre. Vannak olyan élőlények vagy állatok, ahol ez a gén nem meg?
1: Hát, ha úgy az persze rengeteg van, minden nem, emlős, nem Jó, még lepényes emlős, de nem táto meg.
0: Jó, akkor még lepényes emlős. A emlős,
1: emlősnél minden megtartó, az egy külön érdekes, hogy nem minden ugyanaz. Tehát az a furcsa, hogy, hogy mintha. Néha levált, bizonyos csoportok leváltották volna ezt a gént egy másik, ugyanolyan virális géne, csak más vírusból. Tehát nem igaz az, hogy, a, hogy ez vagy egyszer integrálódott a, a méglepényesek meg a genomjába, valamikor az ősi, volt, mikor amikor elváltunk a, a, az elszényesektől, hanem utána még többször újra és újra egy másik gén átvette helyét, miközben ugye maga a platt, tehát a méglepény mint olyan, az megmarad mindig, meg a funkció is, meg az is, hogy kell egy ilyen gén.
0: Akkor tulajdonképpen elmondható, hogy ahhoz, hogy létrejöjjön a béklepényes emlős fogalma, ahhoz ezek szerint lehet, hogy kellett egy virágis fertőzés?
1: Ahhoz kellett ez a fajta virágis gént beszerezni, igen.
0: És utána ennek a vírus által behozott gén, ez valahogy ott maradt a midins és elkezdett és ott.
1: És ott van az midiNS-ünkbe. Midi Rengeteg virág. tehát az a másik, hogy maga a genomunk az bizonyos szempontból tele van ilyen vírusmaradékokkal. Hát ez,
0: ezt, ezt adták nekünk a vírusok ezek szerint. Hát
1: ezt adták nekünk. Ez egy érdekes kérdés, hogy ez mennyire jó, vagy mennyire nem jó. Erről az, hogy hogyan gondolkozunk, az változott. Régebben úgy gondoltuk, hogy ez, hogy ez lényegében a... Van a kifejezés, hogy junk DNA. Tehát ez a szemét DNS. Ami abból következik, hogy a, a mi saját DNSünk egy nagyon nagy részéről nem tudjuk, hogy mit csinál. Nem kódol fehérjét.
0: Ez azt jelenti, hogy nagyobb része ilyen szemétnek tekintető?
1: Hát régebben a nagyobb részét szemétnek tekintettük, mert nem kodol fehérjét. Aztán, amikor megszekvanálták az egész emberi genomot, és utána megnéztük, a ezzel mi történt, akkor kiderült, hogy a nagyobb része az, az aktív, tehát, hogy ő átírodik róla RNS, a transzkripció képzik róla, de nem biztos lesz belőle fehérjet. Fehérjéből tényleg a kevés van. Hát huszonvalány ezer fehérjénk van. Összesen. Az az óriási igenom az képest, de nagyon sok ellenes az csak úgy önmagában működik.
0: Azt biztosan kijelenteni egy mondjuk a DNS szakaszáról, hogy arról nem ő, íródik át fehér, nem elképzelhető, hogy mégis csak találnánk olyan sejtet, meg találnánk olyan körülményt. A tesőben, arról mégiscsak fehér íródna át, csak nagyon gyakran azt, amit vizsgálunk ott éppen nem.
1: Ez más, mert akkor azt mondjuk, hogy a, a proteom vagy adott sejtben benne van, tehát a, a fehérjék, amiket az, az előállítabban benne van, vagy sem. De az, hogy hogy néz ki egy fehérje kódoló szakasz, az elég jól meg lehet mondani. Meg, vagy mivel kell kezdődjön, mivel kell végződjön, és ha ilyeneket talánk, akkor abból lehet fehérjét előállítani. De van akik a részek, amikben, amik ilyenek nem lehet. Abból tudjuk, hogy az nem fog soha lefordulni fehérjébe. És De akkor a, annak
0: mi jelent a funkciója, hogyha? Hát
1: ennek egy része persze irányítja azt, hogy valami leforduljon, vagy sem. Mert hogy ködjük, hogy azért lesznek szöveteink, hogy az elején elkezdtük, hogy vannak, vannak bizonyos fehérék, amik csak az egyik szövetben fejeződnek ki, vannak amik csak a másikban, vagy más mennyiségben. És ebben az irányításban például az ilyen virális, mára nem működő, tehát vírusként nem működő DNS részek például részt vesznek.
0: Elmondhatod, hogy ez a gén, amiről most ideig beszéltünk, ami ha úgy tetszik, amit a vírusoktól kaptunk, tehát hát, hogy a mi szempontunkból előnyös gének tekintető, ez a méklepény fejlődés szempontjából fontos gén, ez, ez elvesztette azt a képességét is, hogy utána a vírusként tovább szaporodjon.
1: Ez már nem képes vírusként tovább szaporodni, igen.
0: De vannak olyan vírusok, amikben ez még megtalálható? Vagy csak, más szempont, vagy csak valamilyen másokból tudjuk, hogy ez egy vírus eredetű gén lehetett?
1: Hát a szekvenciahasonlóság alapján tudjuk. Tehát most pont, hát nem pont ugyanez, de egy ehhez hasonló, az van megtalálunk vírusokban is. Az, hogy ő már nem tud vírusként működni, ez nem annyira magától az egy fehérjétől függ, az összes többitől. Tehát az meg kellene lenni az összes fejének, ki kéne fejeződnie, el kéne indulni a vírusgyártásnak, és ez nem történik meg.
0: Vannak-e más olyan pozitív, ugye is egy emberi fogalom, de mondjuk akkor mondjuk azt inkább, hogy előnyös, a mi szempontunkból előnyös jelenség, ami, ami a vírusoknak köszönhető.
1: Mostanában például próbálkoznak önök, hogy bizonyos növények vírusfertőzés, kort, tehát amikor vírusnak vannak kitéve, akkor mondjuk jobban elnálnak szárasságnak vagy egyéb stresszeknek. Ez például egy ilyen érdekes, pozitív tulajdonság lehet. Klímaváltozás miatt ugye a szárassághoz gyakoribak lesznek. Tehát elég erősen kutatjuk azt, hogy hogyan lehet szárasságtűrő haszon növényeket előállítani.
0: Várható-e, hogy valamilyen a mai fertőzéseket kiváltó vírusok, influenza vírus, vagy a sars talán valamikor szintén lesz valamilyen önyörűs hatás Talán valamilyen gén?
1: Hát ezt nem tudjuk megmondani, hogy, hogy valaha lesz-e ilyen. Mondjuk ezek vissza a kicsi vírusok, és nagyon arra vannak ráállva, hogy saját magukat Más Hozzátezem az adenovíruson, hogy ez az n kaptuk, az sem egy nagy vírus, tehát ott is egy pár génből Nében három nagy génjük van, és az egyik az, ami, amit így felhasználtunk, tehát ilyen szempontból akár még lehetne is. Ezek annyira ritka események, tehát hogy mondom, ez egy példát tudjuk mondjuk az ilyen beépülteknek, ami magát a fehérét is mi használjuk, hogy, hogy nem gondolom, hogy, hogy, hogy most konkrétan a koronavírusból lesz-e bármi előnyünk. De ha valami egyéb módon, tehát nem maga a fehérje, hanem valami egyéb módon hogyan lehetne előnyünk mondjuk a vírus feltőzésekből?
0: Hát ugye, a, ha nem lennének vírusförtődés, akkor a, a, meg egyáltalán akkor az immunrendszer úgy se tudna úgy működni, olyan összethetségben, hogy működik ma. Ugye a, 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 ennek az összejátszásnak mindenképpen szerepe volt abban, hogy a, az immunrendszer megtanulta mind a saját, mind a külső, ez nyilván egy kicsit egy ilyen filozófiai elmélet vagy elképzelés, de hogy a, az immunrendszer éréséhez is szükséges az, hogy találkozzon külső patogénekkel, és ez nyilván evolúciós szinten is szerepet játszott abban, hogy a ma emberre jellemző immunrendszer az képes arra, hogy ilyen elképesztő részletességgel kiszűrjön külső fehérjéket a saját belső fehérjeitől.
1: Van valami, hogy meg kell lennünk egy pár kilókhoz gyerekként?
0: Hát ez ugye sokat finomodott ez az elképzelés, ami valóban a jellemzőbb volt néhány évtizedel ezelőtt, hogy amikor ugye a gyerekeket kifejeződött. Tehát a ennek ugye az is egy következménye volt, hogy akkor a gyerekek inkább, inkább nem mossanak kezet, hogy több hoz fogyasszanak. Hát erről azért ma már nagyon más gondolunk. Ugye ez sokat rontott ezen az elképzelésen az, hogy ezért sok betegségről terült, hogy ez hát igen, csak gyakrabban jelnék meg rosszabb szoció. Ökonomiai viszonyok között felnévő gyerekeknél, ahol felmerül az, hogy ezekben csak valami szerepe volt abban, hogy a gyerek milyen mennyiségű korszal találkozott az élete során. De ugye ezt nagyon néz meg. Tehát ugye ez egész ez onnan származott, ugye, hogy, a, hogy az aszma, meg különböző aliges megbetegedések gyakrabban fordultak elő olyan esetekben, ahol a, 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 az élőlénye a fiatal élete során kevesebb, tehát egyszerűen körülmények között nőtt fel.
1: De ha teljesen sterő körülmények között nőnénk fel, az nem a, mi által se Az
0: nem lenne jó. Ez az elmélet, ami nagyon népszerű volt a mondom, hogy a 20. század közepe talán, hogy mindaz, hogy az, az elény, gyerekeknek egy bizonyos mennyiségű, hát kvázi kost kell elfogyasztaniuk, vagy port ahhoz, hogy nekik megfelelő immunrendszerük legyen, Találkozniuk el sok korokozóval, és ennek az ellentétje, hogy minél tisztább körülmények között nőnek föl, annál inkább védve lesznek különböző korókozók a szemben, ugye sokat változott az szerint is, hogy éppen mi, a, mi, mi volt a tudásunk, a, mondjuk a TBC megjelenéséről, hogy ez milyen, milyen környezeti tényezőkkel függ össze, és ez ide-oda, hogy mondjam, teljesen az extremitások között csapódott ebben az elképzelés. Ma már azt gondoljuk, hogy ebben ennek olyan óriási hatása nincs, és az igazán nem tudták azon, nem tudták igazából kimutatni. Egyik irányba sem, hogy mondjuk ez befolyásolna azt, hogy egy gyerek milyen valószínűséggel lesz később az más nyilván erre valószínű sokkal nagyobb hatással lesz az, hogy milyen géneket hoz magával, milyen gyakori volt ez a családjában.
1: És akkor mit lehetnénk mondani? Mit adtak nekünk még a vírusok?
0: Vannak az MHC gének, ez egy, egy, egy tulajdonképpen két nagy géncsalát, az MHC1 és az MHC2, gének értve az általukodott fehérjékabereknek, az a fő szerepük, hogy, a, hogy bemutatják a sejteknek, a mi sejtjeinknek, mind a, a saját fehérjeiket, mind a kvázi egy külső patogén, tehát kórokozó lénynek a fehérjeit is, és ezeket bemutatják az immunsejtjénknek, ugye a linfocitáknak, a fehérvéssejteknek, és ezek csak úgy képesek felismerni a, ezeket a fehérjéket, hogy, 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 hogy ezek a mutatják, ezek a fehérjék, az MHC fehérjék mutatják be. Ugye, ez fontos ezt tisztázni, hogy mondjuk egy sejt, egy az lebeg a vérben, és akkor találkozik egy fehérjével, ami ott szintén lebeg, mondjuk bejutott a a, a, a bélen keresztül, akkor ezt ugye fel fogja venni, és jelenti el fogja pusztítani, de ez nem ugyanazt jelenti, hogy felismeri, és ez ellen, vagy ez ellen egy, egy immunválaszt ö, létrehozásában részt vesz, tehát ellenányokat termel vagy általán felismeri azt, hogy ez egy olyan fehéri, ami vagy a saját fehérje, tehát amit, amit nem feltétlenül jó helyen elpusztítok, vagy ellenségként ismerek föl, vagy ha ez tényleg ellenséges mondjuk organizmusból van, akkor melyik pontosan észlelem azt, hogy, hogy ez, 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 ez nem én vagyok tehát ez nem az én szervezetem része a, az, hogy ez megtörténjen az, a, a, a sejtnek egy meghatározott rendszerben kell találkozni ezzel a fehérjével és ezek az MHC fehérjék amelyek ezt bemutatják és ezáltal a sejt képes lesz arra, hogy felismerje hogy a nekem neki be lehet mutatva egy fehérje különben azt a fehérjét egyszerűen lebontja, meg eszi, de nem bürok benne, hogy mondja, nyilván itt ez egy megint egy antropomorfizáció, de nem rögzül benne azt, hogy ennek, a, ennek most más szempontja, más, más, feladatom, más feladatom is volt ezzel a fehérjével kapcsolatban. Ugye ezeket az MHC, gének, MHC fehérjéket úgymond, vagy géneket hogy a vírusok nagyon sok módon próbálják kiátszani, hiszen a vírusnak úgymond nem érdeke az, hogy, hogy a sejt felismerje azt, hogy ő egy vírus, hogy ő egy ellenség, hiszen akkor, ha ez megtörténik, akkor, akkor a szervezet tud erre reagálni, és... Ugye ez az egész vírusok elleni védekezésnek is az alapja, amit ugye a testünk végez helyettünk, vagy számunkra. Hogy, hogy megtanulja felismerni azt, hogy hol, itt valóban egy vírusról van szó, ez nem egy, saját, nem, egy, nem, egy, nem egy számunkra, nem egy általam készített fehérje, és hogyha nem is egy olyan fehérje, amit én mondjuk fel tudok használni, vagy amit lehetok bontani, és abból majd az, az egységeibe az aminosavaimból a saját fehérjémet fogom felépíteni, hanem ez valami, egy, valami veszélyes és ez ellen ugye védekeznem kell, ehhez azt kell, hogy a szervezet ezt sejtjei, a fehérvé sejtják ezt felismerjék, és a vírus az mindent megtesz, hát vagy majdnem mindent megtesz arra, hogy ez ne történhessen meg. Ja, és nagyon érdekes, hogy megint itt számtanszol beesünk abba a csapdába, vagy megint úgy beszélünk ezekről, és mint valami hihetetlen ilyen felső hatalom, vagy valamilyen tudata rendelkező lények, amelyek ezt kvázi direkt módon teszik.
1: Talapotően molekulákról van szó, ami... Vagy engednek egy sejtbe belépni, vagy nem engednek egy sejtbe belépni, vagy valahogy ne hogy kötődjön hozzájuk valami az immunrenciban, vagy nem engedik. Tehát,
0: Akkor mégis csak beszéltünk arról, hogy a vírusnak ilyen céljai vannak? Ez hát, a... mit, abban mond, a... mit mond a... erről a biológia?
1: Abban a szempont van céljuk, hogy hát szaporodni szeretnének. Tehát ez egy, hogy ők szaporodni és továbbadódni szeretnének. Hát ez az evolúciós... Nyomás úgymond, hogy hát amiből több lesz a következő generációban, az fog nyerni, ha nagyon le akar egyszerűsíteni
0: a... igen, de ugye ez a kérdés, hogyha hát egyik fel egy vírus elképesztő hatékony lesz, vagy nagyon-nagyon, mondjuk azt mondjuk, hogy nagyon hatékonyan fertőz, és szaporítja magát, akkor ugye ez, 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 ez nem jár hozzá az egyet halálához egy idő után? És akkor nincsen, mert vírus szaporítsa?
1: Hát ha ez, a, ha ez úgy szaporodik el gyorsan egy, egy vírus hogy közben tönkreteszi az adott szervezetet, az, adott az nem biztos, hogy neki hosszú az A nem biztos, ez a, nagyon függ attól, hogy milyen víru, hogyan ez a vírus.
0: De ahogyha a vírusról nem úgy gondolkozunk, már pedig nem tudunk, hogy gondolkodni, mint valami, mint akinek ez egy remekül ki- ki- kiagyalt terv alapján működő elképzelése van, akkor, akkor még gondoljuk azt, hogy ez, hogy ez, 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 ez egy mélekelő, egy olyan szempont, amit mérlegelni fog akármint egyet szintjén mindjárt is beszéltünk róla egyedként, akár mint, nem <suk> tudom, egy ilyen genom közösség Evolúciós egységként beszéltünk
1: magáról a, a vírus partikulumról, de nem, 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 nem kell, nem, nem, nem fog, tudatosan nem fog választani, most akkor jobban gyilkolja gazdát, vagy kevésbé jobban gyilkolja. Az lesz a kérdés, hogy milyen változat fog elszaporodni. Nem csak annyi a szervezeten belül, az is számíthat különben, hanem melyik az, ami át fog tudni adódni a következő szervezetre és a következő szervezetre. Van egy olyan elképzelés, hogy ha egy bármilyen fe- patogén, tehát ez nem csak vírusokról van szó, bármilyen patogénről, ha az olyan gyorsan megöli a gazdaszervezetet, hogy az nem képes továbbadni a fertőzést, akkor az a fertőzés ki fog halni. Tehát akkor az, ott nem lesz továbbadás, és kész. Az, az ilyen szempont, hogy vagy ebucsörös zsákutca. Van ennyire fertőző patogén, vagy ilyen átugrásoknál lehet tudni. Az egyik ismert példa, amikor Ausztráliában ki akarták a nyulakat, Akkor egy, egy brazil, a brazil vattafarkú nyúlról hoztak egy vírust, ez a mixoma, mixomatozis vírus, és az például az első ilyen bevezetéskor lémen kirtotta a teljes lokális nyúlpopulációt, és akkor na vége volt, on, nem, nem terjedt tovább, ez, ez túl erős volt, úgymond.
0: Akit érdekel, a mixoma az egy kötőszövetes tumor, vagyis daganat.
1: Az eredeti populációban azt okoz. A,
0: amilyet okozott, és elától okozta a nyúl Az
1: a furcsa, hogy az eredeti, az eredeti nyúl, tehát ebbe a vattafarkú nyúlba, ami brazíli ősérdőben, abban is kialakítja a tumort, és az látszik is az álton, de nem tűnik, hogy, hogy egyéb bármi patogenicitársat okozza benne, együtt élnek vele. Ezzel a vírussal az eredeti gazdája. De és, a, hát a,
0: és a daganattal is, Edekson. A daganattal együtt, igen, De a Nem okozza a daganattal De nem
1: okozza a nullak a, a halálát.
0: Ugye egy fontos megemlíteni, hogy a, mit adtak nekünk a vírusok témakörben. Ugye a vírusok nagyon sokat, hát úgymond, letnítették a kutatáson is, ha itt lehet egyáltalánosságot beszélni. A többek között a rák kutatásban, ez az 50-es években kezdődöttek ezek a kutatások, amelyek, amelyek kapcsán nyilvánvaló vált, hogy bizonyos rák típusokat vagyis emberi típusokat is, vírusok okoznak, ezek bizonyos fajta leukémiák és linfomák, de ugye a, ezekről való tudásunk kéz ezek kezelésében is hát a szerpet játszott annak a tisztázása, hogy ezek vírusfertőzések kapcsán jelennek meg.
1: És talán még a legismertebb ilyen vírusfertőzés okozott rák, ami tudom, tudom, van is már vakcina.
0: Hát ugye a HPV Igen. human papillomavírusra gondolsz, ugye a papillomavírusok azok szemölcsöket köznyelv szemölcsnek nevezi, ezek bőrdaganatok okoznak, ezekben vannak olyan szemölcsök is, amelyek úgymond teljesen jót, tehát, hogy be, úgy mondjuk ezeket, hogy jóindulatú daganatokat okoznak, a bőrökön található különböző ilyen vagy gyerekek kapcsán gyakran észlelhető ilyen szemölcsök a ketokoznak, de, de vannak olyan, olyan törzseik, amelyek a méknyakrák elfordulásában nőknél és a Férfiaknál a péniszkarcinuma előfordulásában játszanak szerepet, döntő szerepet, és ennek kapcsán ugye a HPV oltás az egy, egy nagyon fontos előrelépés volt, és egy az, hogy ez ma már egy ajánlott oltás, az métnyaknál előfordulásának a dasztikus csökkenését váltotta ki.
1: Legyen is így. Egy Kicsit visszakanyarodnánk oda, hogy mennyire várjuk, hogy egy valamilyen patogén halálos legyen az adott szervezetre. Van egy olyan elmélet, hogy ha ennek a továbbadásához kell az élő szervezet, és mondjuk a, a fertőzéses, azok azok kellnek, akkor, akkor ott várjuk azt, hogy nem lesz annyira halálos egy-egy ilyen patogén. Mert különben nem lehetne továbbadni. Tehát, hogyha kell egy-egyik élő szervezet, ami a másiknak tovább kell, hogy adja, mondjuk rá kell vagy rá kell a másikra, akkor, akkor van egy ilyen egy ilyen vállalkozás, ez nem mindig jön be, tehát ezt nem mondhatjuk minden vírusról, hogy pedig, hogyha kiderül róla, hogy cseppfertőzéssel terjedt, kizárólagosan, akkor, akkor hátradölhetünk, mert tudhatjuk, hogy így e belőle úgyis majd megszelít, dül és...
0: Ja, egy nagyon jó példa az, hogy ugye van, ezt szintén nem mindenki hogy van négy koronavírus, amelyekről nagyon régóta tudunk, ugye ezek a, az em, a nátha. Hát a náthaknak egy, nyilván nem minden náthát, hiszen ezt sok vírus okozza, a vagy felségülti fertőzés, rinnovírusok is, és stb. De hogy van négy koronavírus, amelyek, amelyek a legtöbbünket már megfertőzték jó párszor, és az évenként nyilván mindannyian átesünk egy-egy náthán, ki többen, ki kevesebben, ezeket döntően ezek a koronavírusok okoznak, és hogy azért a Náthában van, hála Istennek, vagy szerencsére ebben nem szoktunk belehalni, és láthatóan ezek a koronavírusok, ezek, ezek jól vannak úgymond, anélkül, hogy igazából halált fertőzést okoznának, ugyanúgy tütszögünk egymásra, tehát ők terjednek szépen köztünk, de kieveljük ezt a fertőzést hamar. Egy dologról nem beszéltünk még, de ez is talán majd egy másik különadást témája is, hogy ugye a felés a felismerés kapcsán, hogy a vírusok okozhatnak az emberi szervezetben daganatos folyamatokat indíthatnak el, illetve ezeket befolyásolhatják, Ugye az elmúlt években nagyon nagy számú kutatás van, vagy nagyon ö, komoly ö, törekvések abba az irányban, hogy a vírusokat felhasználjuk a rákellenes terápia kapcsán is, ö, és így egy teljesen új ágát jelenti a mondjuk a terápia alapját jelentő citosztatikus elképzeléshez képest, amikor is különböző, hát erősen mérgező anyagokat viszünk be a szervezetbe ö, abból az okból, hogy hogy azokat a sejteket, amelyek rendellenes módon szaporodnak, talán preferáltabban pusztítsák el, mint az egyéb sejteket. Ugye ezért van a, a, ezek az anyagoknak olyan sok mellékhatásuk, mert sajnos kollaterális sérülésként olyan, olyan sejteket is elpusztítanak, amiket nem kéne. És ehhez képest ugye a vírus, a virális terápia az a, azt, azt a reménye kecsegtet, hogy a, ezek a vírusok. Valamik kiszelektálnák azokat a sejteket, amelyek a rákos sejtek, és azokat pusztítanák el. Ezen a téren sok fejlődés történt az elmúlt években.
1: Na, ez egy jó téma lesz majd valamelyik következő alkalomra. De zárásképpen nem azt akarjuk mondani, hogy a vírusok ne lennének patogének, és hogy általában nem úgy találkozunk velük, mint valami, nekik valami rosszat okoznak, de szeretnénk volna egy kicsit jobban arra rávilágítani, hogy ezt a, ez a kép ez árnyalható, hogy Esetleg ritkán van olyan szerepük is, amely pozitívként is értekelhető a saját akár az emberi evolúcióra is, vagy tágabban a, a környezetünknek a változására.
0: Igen, hát ahogyan a baktériumokról is, ugye a felvezetőben volt erről szó, hogy valószínű, hogyha 15 vagy 20 évvel ezelőtt valaki arról beszélt volna, hogy milyen jól élnek bennünk baktériumok, akkor először is nem hittük volna, nem hitték volna el, és azt mondták volna, hogy egy egészséges emberben nincsenek baktériumok, talán néhány évtizedel ezelőtt után ez változott volna arra, hogy előfordulhatnak baktériumok, és ma már tudjuk, hogy bizonyos baktériumok nélkül elképzelhetetlen lenne az életünk, ugye belünkben, a, a, mindannyian, akik szedtük már antibiotikumot, és ö, ö, láttuk azt, hogy mi történik akkor, hogyha leradírozák ezek az antibiotikumok a, a bélflórának egy részét, hogy ez milyen úgy mondjam, kellemetlen mellékhatásokhoz vezet, vagy milyen komoly problémákhoz is tud vezetni, azok tudják azt, hogy hogy csak jó dolog az, hogyha vércsatornában élnek baktériumok, akik, akik segítenek nekünk, esetleg lehet, hogy néhány év vagy néhány évtized múlva a vírusokat is már más szemögen fogjuk keresztül fogjuk látni. Különösen akkor, hogyha ellenük is akár csak itt a baktériumok ellen már lesznek igazán hatékony terápiás fegyvereink. Remélem tetszett nektek ez a podcast, nekünk, nekünk mindenképpen bejött, és euh, hallgassátok figyelembe a regmás a mukus újabb
1: és ezzel is köszönünk, köszönjük szépen még egyszer. hogy hallgatottak minket, viszont hallásra.
0: És természetesen nagyon öröm. örömmel veszük a hozzászólásokat és kérdéseket. Sziasztok!
1: Sziasztok!